0: Tack för de välkomstorden, Niklas och ni andra. Ja, även om många av oss inte kanske har sett tidigare, så jag känner mig ändå som att jag kommer hem när jag kommer hit. Jag tycker vi är familj, faktiskt. Eh, ni har en del av mitt hjärta, så är det. Så ja, vad gott att få vara i kyrkan och få träffa er och. Ja, mötas inför Gud. Det är speciellt. Församlingen är en mycket, mycket intressant plats. Visst är det det? Det är en massa van helt vanliga människor som har varit med om någonting extraordinärt fantastiskt. Vi har fått möta Gud. och Han måste jobba lite på oss och slipa lite på oss och få ordning på oss och det, det tar lite tid. Han jobbar mycket på mig fortfarande <laughs> efter många år men samtidigt är det så fantastiskt. Det är helt underbart. Jag gillar den här liknelsen med värmefläkten här. Jag kan relatera på ett speciellt sätt för att hemma så bytte vi luftvärmepump den 21 december. Den gamla hade vi haft i 17 år. Tror jag ungefär. Och den började bli trött. Och vi sparade och vi sparade på värmen och vi frös i huset. Och den här pumpen den kämpade och kämpade. <laughs> och så kommer det någon in och som, har, som kan det där med, med luftvärmepumpar och säger, ja ah, lagren låter sa han där. Jaha, ja, ja, okej. Det är väl dags att byta då. Så vi äntligen så fick vi till ett byte här. Och vilken skillnad det blev. Hela inomhusmiljön förändrades. Vi köpte en totalt överdimensionerad pump alltså som används i riktigt stora hus eller industrilokaler och satte dit. Och hon sa på affären med beställaren att det här har vi aldrig installerat i ett vanligt hus tidigare sa hon. Men jag fick ju rådet från min vän då, som har hållit på med detta. Så jag, jag tänkte jag köper på vad han säger och vi satte dit den och det har jag inte ångrat en sekund. Alltså vi sätter den på 18 men det bara så är det så blir det 20 ändå vet du. Det, det, och, den är, och det är till och med två inomhusaggregat En slang går in där och en går ner i källan Så det kommer värme där nere från Där vi hade 14 grader i vinter vet du. En helt annan grej Och jag tycker det är en briljant liknelse på den heligande Och temat för den här predikan Ni ska få kraft Står det ni ska få kraft om ni väntar i Jerusalem. Så ska ni få kraft. Och det är så att den helige ande, det här är inte bara en klämschek-bild som är lite kul. Utan jag, jag pratar om en andlig verklighet. Jag talar om vad Jesus själv sa. att, alltså Han har satt dit en totalt överdimensionerad kraftkälla i våra liv. Det är inte nett och jämt. Det är inte bara lite varmt i hallen, utan den trycker ut värmen. Och är du med i en sån här församling som Emanuelskyrkan, då, då kan du få den, liksom, förmånen att komma hit utan att själv egentligen ha gjort så mycket och bara få del av den värmen, den andliga värmen. Det är det som är att vara med i en församling det, det betyder inte att det är en massa perfekta fullkomliga människor som sitter där Men Gud är här Den heliga ande är här Och även om vi Ja, ibland kan vi få Jag vet ju inte, det, det kanske inte är så i Malmö Men på andra platser Där kan det vara så ibland att ja, Man förstår varandra inte riktigt och, ja, Det händer saker och så vidare Mellan syskonen i familjen och man undrar, liksom, vad är det som pågår här och så vidare. Men mitt i all vår bröstenhet, eller vilket ord ska jag använda, vår ofullkomlighet, våra fel och brister, så, så finns Gud där. Och han kommer med helande och han kommer med nåd. Och vi ska tala en del om Guds helande kraft idag. Vi ska tala om hur han... Han, han längtar mer än vad du gör efter att få röra vid dig. Han, han vill förvandla din situation. Och du kanske lämnar kyrkan här idag, och sen går du hem till en familjesituation som är övermäktig. Kanske en ekonomisk situation som du, du ser ingen utväg. Det, det är kört liksom. Eller du kanske brottas med en situation med chefen på jobbet. Att han eller hon inte förstår dig eller lägger saker på dig som du inte borde få lagt på dig. Jag, jag vet inte din situation. Jag bara talar ut så här allmän mänskliga saker. Va? Som, eh, man behöver inte vara profet för att det ska träffa någonstans i en samling i den här storleken. Men, men Gud vill hjälpa dig i detta. Han vill gå med dig och han, han vill tala till dig och han, han vill ge dig lösningar. På olika situationer du befinner dig i. Hemmet, arbetsplatsen, äktenskapet, syskonen, församlingen. Och det är därför att han har gett oss kraft. Han har gett oss en kraft genom den heliga ande. Han har installerat en luftvärmepump som är totalt överdimensionerad. Så att det värmer upp ditt liv. Jag älskade den det du sa där i början. Väldigt, väldigt bra. Ja, just det. Tom. Heter han Tom, dockan? Tack, Tom. Det är viktigt att ge cred dit det hör hemma. Det var bra att mikrofonen fungerade till slut också. Där. Han försökte och försökte. Till slut gick den igång. Ja. Som sagt, jag heter John Dänneborg. Jag bor i Vänersborg. Det tar ungefär fyra timmar att åka dit. Det ligger en sjö som heter Vänen. Och Jonas, du har varit där. Flera gånger sa du till mig nu. Nu vi satt jämte varandra. Nästa gång så får du ringa så vi kan ta en kopp kaffe. Ja. Det är en ganska mysig liten stad. Du har varit där, Kim, också. Ja. Kanske du också, Niklas, någon gång. Ja, du vet inte. Hej. Det finns mer att uppleva i livet. Ja. <laughs> du har det just det ja. Nej, men det, är, det är en liten mysig stad kan man säga och jag kommer ihåg när vi skulle ha den första inte den första New Wine-konferensen alla kategorier New Wine är en konferens i ett tvärkyrkligt nätverk som heter New Wine då, med olika kyrkor men när vi skulle ha den första i kommunen vi hade haft det på andra platser 2009 tror jag det var då, då, hade vi, då mötte vi på lite patrull Från en pastor i Halmstad mycket god vän till mig Som heter Per Mycket god vän Och han sa att nej Vi kan inte ha, vi måste ha det vid havet det, det, Alltså man kan inte ha Om det inte finns en riktig strand Och jag försökte förklara för honom Det finns jättefina stränder Vid vänen. Nej sa han, det är bara en insjö det ska vara vid havet, så här då, okay. det var inte ordagrant så som samtalet gick, men ungefär så. Ja, The Message Bible, precis. Och... <laughs> men efter vi hade haft första sommaren, då kom han, han är ju ödmjuk, Per och sa Jon du hade faktiskt ja, 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 det gör ont men jag måste ge dig rätt så han jag måste ge dig rätt så han så här för för det det var fantastiska stränder för var en sa han det, och det, det är riktigt lång liksom lång och, och stort och fint flera fina stränder. Så har ni vägen förbi den vägen så stanna gärna till och på sommaren är det väl föredrag kanske Då. Ja men ni ska få kraft Är det någon som vill höra en predikan om Guds kraft här idag? Det är några stycken Ni andra, ni kan ta en tupplur Min bön är att ni ska vakna välsignade Wow, vad har jag varit med om Medan jag sov Jag är så uppfylld Härligt mm. Men jag tänker att vi ska titta på Davids liv lite här För han var en person som Gud använde Och vi ser andliga principer I hans liv och eh, Vi läser från andra Samhällsboken, femte kapitlet, vers 19. Och Där står det om David att när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde det gick han ner till borgen. Filistena hade nu kommit fram och spred sig i Refaimdalen. Vers 19. Då frågade David herren. Ska jag dra upp mot filisterna? Ger du dem i min hand? Herren svarade David, dra upp. Jag ska ge filisterna i din hand. Vers 20 så kom David till Baal Perasim och där besegrade David dem. Han sa, Herren bröt ner mina fiender framför mig som en flodvåg. Därefter fick platsen namnet Bal. Perasim. Filisterna övergav där sina bilder och David och hans män före bort dem. När filisterna, filisterna drog upp igen och spred sig i Refaimdalen Ja, de gjorde det igen, står det. Men de drog upp igen. Okej. När David då frågade Herren, sa han Du ska inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och anfall dem från det håll där bakaträden står. När du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar ska du genast rycka fram för då har herren gått ut framför dig för att slå Filistenas här. Och David gjorde som herren hade befallt honom. Han slog Filistena och följde dem från Geba ända ner till Geser. Och Sammanhanget är ju att David har blivit smort i kung och då ska ju eh, fienden ska genast utmana honom. Han, han, är, han är liksom ung. Han är oprövad. Och då vill, kungen, då vill fienden testa om det håller. Då rycker de fram. Det är lite grann som jag, jag låg faktiskt och sträcklyssnade på tio poddar i somras på semestern om stormaktstiden, svenska stormaktstiden. Var, vissa saker kommer jag ihåg från skolan, vissa nya saker lärde jag mig men jag märker ju om och om igen att eh, även om det här är inte är en tid som någon av oss skulle vilja leva i, det kan jag garantera det var diktatur i Sverige men om vi bortser från om du skulle vilja vara där eller inte och bara titta på maktförhållanden i politiken som när den unge Karl den 12. Små till kung. Så, är, så, 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 så i ytterkanten av det här ganska stora riket som utgjorde Sverige på den tiden, så börjar ju genast eh, fienden då att pröva. Nu tar vi, nu, då vill man ta fördel av den här unge 17-18-åringen. Och ibland så har jag lyssnat på Herman Linkvist på en annan eh, sak en gång. Nu kommer jag på ett väldigt sidospår här som jag absolut inte hade tänkt komma in på. Han talade, han talade om när, när Finland var svenskt. Ni vet att Finland har varit svenskt längre än Skåne. 700 år har Finland tillhört Sverige. Och de var väldigt glada för att vara svenska. De ville vara det. Men det, det är en helt annan historia. Det kan ni gå in och lyssna på. Det finns på Youtube. Oj, vilka sidospår. Men oh, som helst, hur som helst. Han lyfte fram detta också, att de här kungarna det var inte bara rätt att de var krigstokiga att nu ska vi ut och krika lite i Europa utan det var, det, var ju, det var ju för att skydda riket. Och man kan inte vänta tills fienden är vid huvudstaden. Man måste ta honom där borta när det är god marginal. Så det handlade om att skydda utkanterna av det som var Sverige på den tiden. Sen kan man ha olika åsikter om väldigt mycket där och det var ju lite olika vinklingar på de olika krigen och så vidare men det är ju precis det som sker här med David alltså han är ny ny, ny kung och fienden utmanar honom men vad är det som karaktäriserar utmärker honom det är ju att han i han frågar Herren han söker Gud han frågar Gud vad ska jag göra och senare, alltså Gud ger honom grönt ljus att gå fram men senare så säger Gud liksom eh, i vers 22 när David frågade Herren, svarar han, dra inte upp direkt utan gör så här istället. Men vi ser den andliga principen att fråga Herren, så jag skulle vilja säga att den som Gud kan använda att, att i, i sitt rike Vare sig det är att förmedla helande, eller kraftgärningar, eller i ledarskap, eller vilken uppgift vi än står i. Det är den person som söker Herren. Söker Herren. Det är så otroligt viktigt. Och mycket av det som varit kanske en intuitiv kunskap hos mig eller som jag har lärt mig på något sätt i förbefarten när jag gick i söndagsskolan eller när jag växte upp det på något sätt blev understryket med röd penna eller, eller om du använder så sån här gul överstrykningspenna jag vet inte Men det, det, när jag kom i kontakt med personer som eh, vandrade i en stark profetisk tjänst och som var överlåtna till att lära andra att göra samma sak då, fick jag det, då blev det så tydligt för mig att det är faktiskt det som är den totala skillnaden mellan framgång och ett misslyckande det handlar inte bara om att ha principer om hur saker ska gå till eller en allmän kunskap utan det uppdrag vi har vi är helt beroende av Guds ledning det är väldigt skönt att Gud har sån omsorg om, om lilla John så att även när jag gör fel så är det inte kört för det. Han kan till och med använda mina misslyckanden till det bästa. Och han ger mig en andra chans och han ger mig en tredje chans. En, en är ni tacksamma för att Gud är Gud som ger oss en andra chans och en tredje chans? Det, det, det gör han. Så vi pratar inte om att, att Gud sitter där och Vänta på att sätta dit dig om du gör fel Om du missar honom Men han, han vill det, det är mer som en GPS då. Att du kör fel så hittar han en ny väg fram Men det finns också ett allvar Ibland är det väldigt mycket som står på spel Så priset kan också bli väldigt högt Men jag jag vet att när jag träffade ledare inom New Wine i slutet på 90-talet som så målmedvetet bara sökte Gud för profetiska tilltal, för kunskapens ord. Och då är det andens gåvor jag pratar om. Alltså den heliga ande har blivit oss given. Men vi får lyssna in honom. Och, och, och det handlar ofta om att bara liksom stanna upp och, och fråga Gud, vad vill du nu? Vad säger du nu? Ibland möter vi så stora utmaningar Så vi måste verkligen Överlåta oss till bönen Och be och söka herren längre Tills vi ser Guds väg Det, det är lite från tillfälle till tillfälle Men eh, Efter att ha fått Stå nära personer som Som på något sätt Under lång tid På ett naturligt sett lärt sig liksom att följa Herrens ledning, både i förbön men eh, mötet med människor då, då möter jag en enorm hunger i mitt liv en väldig hunger, att ja, men det där vill jag också för jag, för jag ser hur effektivt det är jag märker det för att, för att Gud ska möta dig här idag då räck, det räcker absolut inte med eh, om jag lyckas med själva talekonsten om jag höjer rösten vid rätt tillfälle och sänker den vid rätt tillfälle eller något så här va det, det kan möjligtvis kittla dina känslor lite grann men om Gud ska möta dig så måste den heliga ande komma och tala han måste göra det så jag, jag kan nästan känna en bävan om, om jag får stå så här och tala därför att jag vill inte stå i vägen för det som Gud vill göra i ditt liv jag vill hellre backa undan vad är det för människor liksom, som Gud använder? De som söker honom. Och vi söker honom genom tillbedjan och lovsång. Att prioritera lovsången. Tillbedjan, även i vardagen. Genom att bekänna för Herren vårt behov av honom. Om vi står inför en övermäktig uppgift ja, bland det bästa är att göra en ny överlåtelse till Gud skulle jag vilja säga. För det handlar inte om att få hjälp av Gud så att han ska rädda mitt skinn. Det, det är inte det det handlar om. Utan Det handlar om att, att jag måste vara till, stå till hans förfogande för att hans planer och hans syften ska gå i uppfyllelse. Och det betyder att jag får bekänna min synd. Jag får bekänna mitt bo. Jag får göra en överlåtelse till Herren. Jag söker Gud i bön, det har jag redan sagt I förbön, vi ber för vårt land jag pratade med en ung människa här igår kväll Som har en börda på sitt liv att be för Sverige Jag blir så uppmuntrad av det Fasta Tid i Guds ord Tid i Guds ord om, du, om du, du tycker att du hör Gud eller du, Gud talar inte till dig, ta tid i den här boken. Gud har talat väldigt mycket. Ibland tror jag han, han kliar sig i huvudet. Ni vill säga Gud har inte talat till mig och så tar vi inte tid i den här boken. Älska den här boken. Ta den till dig. Jag kan se tillbaka på mitt liv och se att det har varit... Jag har förmodligen missat Gud tusentals gånger när han har försökt säga något till mig. Men när jag har lyckats på något sätt plocka upp det och gå på det, då blir det en god frukt. Då förlöser Gud sin närvaro. Han förlöser sin kraft. Det blir som när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. Han frågar, gå och hämta din man. Jag har ingen man. Ja, det var rätt av dig. Fem män har du haft och den du har nu inte din egen. Och hon får på några ögonblick klart för sig att han är en profet. För han hör Gud. Att Gud finns, att Gud ser henne. Och trots att han ser henne så älskar han henne ändå. Och hennes liv blir förvandlat. Och hon får bli ett, ja, ett redskap som Gud använder för hela staden. Och eh, som sagt, jag... <här> kan se det i mitt eget liv också. Jag minns när jag gick på högstadiet. Jag växte upp i huskvarna. Jag minns mina föräldrars glasbalkong och hur jag satt på den ofta. Bara för att jag hade en sån... Jag hade faktiskt en hunger efter Gud att söka honom, att höra hans röst. Och bland den svindlande tanken jag vet, men så kunde jag uppfatta att han talade till mig. Och det var ur de stunderna som jag bara fick en sån intensiv längtan att det här måste jag få dela med mig av till andra. Andra människor måste få smaka det jag smakar här. För det är så fantastiskt. Och jag, jag kunde tänka mig att göra både det ena och det andra i livet. För Jag, jag hade otroligt många intressen. Men någonstans så läggs det en, en kallelse i mitt liv att bli vad, du, vad skulle du kalla predikant eller förkunnare. Men samtidigt så, så sa, jag, sa jag faktiskt till Gud att det där, om, det, om det är din väg då måste du ordna det från början till slut. Jag, jag går åt det här hållet ändå, men du får leda mig rätt. Men samtidigt så har han lagt ner det i mig. Och jag tänker, finns det en längtan i ditt liv att, att gå med Gud oavsett vad han leder dig? Att söka hans ansikte, då kommer han leda dig rätt. Även om du en hand dit och en slant hand dit ibland. Så tar han hand om dig och han leder dig rätt. Efter gymnasiet så tog jag... Jag visste inte vad jag skulle göra. så alltså Jag ansökte till en utbildning i Uppsala, flyttade upp där. Men jag förstod nästan omedelbart att jag hamnat fel. Jag vet inte om det är möjligt nu för tiden, men på ett par, några veckor var jag inskriven på fy, fyra olika utbildningar. Jag jag är fel, jag är fel, jag är fel. Ändå hade jag varit väldigt studiemotiverad några månader tidigare. Men det, det är inte rätt. Det var som om någon dratt ut proppen. Och sen hamnar jag i England på en lärjungaskola med YOM för veckor senare. Och då känner jag, nu är jag i guds vilja. Och det var rätt för mig. Det kan vara någon helt annan väg här än har för dig. Men Gud leder oss rätt när vi hungrar och när vi leder oss. På den tiden var det ju, ni vet, obligatorisk värnplikt. Så då gjorde jag det. Efter det så ledde Herren mig till en pastorsutbildning. Men, men det, var en, det, var, det var en lite kurvig väg. Det var det. Men Gud leder mig och Gud leder dig. Jag skulle vilja säga det finns ingen gräns på vart Gud kan föra dig om du söker honom. Det är absolut inget problem för Gud att flytta dig från Malmö till Thailand eller USA eller Kina. Inget problem överhuvudtaget. Om du söker honom. Eller om han vill du ska vara kvar i Malmö. Jag vill tala till dig som en ny i tron eller, eller som är ung. Begränsa inte Guds förmåga. För han kan göra. Och jag har, jag har jag hade alltid det här i mig. Och jag vet inte. Det kan ju höra samman med kallelsen Men det är ju väl föranklat i ordet Att jag hade en sån längtan att jag ville se Guds kraft Och det var för att jag själv hade behövt Guds kraft Till befrielse och helande Men jag hade en intensiv längtan Efter att få se Guds kraft Och se den liksom förlöst på olika sätt Och Herren i sin godhet Lät mig komma i kontakt med olika personer Sverige, England, and, USA har jag varit några år och är så tillbaka. Och så, och du vet, olika. Gud har en unik väg för, vem? för oss alla. Han vet precis vad, vad som är bäst för oss. Vi bodde i Värmland och innan vi skulle flytta till Vänersborg Så det är också ett sådär, Gud bara visar, Gud talar, Gud öppnar en dörr. Ibland kan man använda en människa att tala in i våra liv. Jag låg på golvet i kapellet där uppe i sydvästra Värmland. och en man som profeterade över mig. Vad som ska hända på nästa plats i Vänersborg. Och Det var en sån här, wow, det här var lite för mycket. Det här är lite för mycket. Det skulle få vara en plats dit. Människor skulle komma från hela landet. Och tusentals eller mängder av ungdomar skulle få komma och bli utrustade. Och det var, det, det var, det var tot, tot, helt utanför lådan. Utifrån det skulle jag få resa till hela landet och göra det. Och det, och det. Det, var, det var så utanför verklighetsfrankring just då. Men det var en äldre kvinna i församlingen- hon tog kassettbandet För gudstjänsten spelades in på kassettband Vet ni vad kassettband är? Det är väldigt bra med kassettband Därför att Om man spolar fram dem till ett ställe Och sen sätter på Då startar det precis där Det är inte som de här moderniteterna Man startar saker ibland Och så står det bara och snurrar Och kommer inte igång Strunt i eh, det Det jag är tacksam för den moderna tekniken, den är överglänser. Men hur som helst, hon tog det utan att jag visste om det och så skrev hon ner hela profetian och gav den till mig efteråt. så. Hon är hemma hos Herren sedan många år tillbaka nu. Men Jag gick tillbaka till den här undan och jag tänkte allt som står där här har gått i uppfyllelse och med rågor. Råge. Med råge. Gud gör vad han måste få tala in i våra liv. Och det vill han göra med dig också. Gud använder dem som stannar upp och lyssnar. Eh, vi ska läsa vidare lite här i första Samuelsboken, eh, det 30: kapitlet. Då läser vi vidare att David i vers 7. David var i stor fara, för folket hotade att stena honom. Så förbittrade var alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Det var så att medan de var ute på ett uppdrag så hade fienden kommit och tagit fru och barn och egendomar från soldaterna. Men David hämtade kraft hos sin gud. Ni ser vad han gjorde. Snacka om att vara i en, i en svår situation. Och Jag har inte bokstavligt varit utsatt för hot att bli stenad. Men ibland har det känts så nästan att alltså, nu, nu blir jag stenad Och då är det bra att komma ihåg Att vi får hämta kraft hos Gud David sa till prästen Ebiatar, Ahimeleks son Bär hit i foden till mig Då kom Ebiatar med foden till David Och så står det vers 8 David frågade Herren Ska jag jaga överbandet? Kan jag hinna upp dem? Herren svarade, jaga dem för du kommer att hinna upp dem och rädda alla. Då gav David sig iväg med sina 600 man och de kom till bäckravinen Besor, där en av dem tvingades stanna kvar. David fortsatte jakten med 400 man, där en, en del av dem tvingades stanna kvar. David fortsatte jakten med 400 man, men 200 man stannade kvar. De var trötta för trötta för att gå över bäckravinen Besor Och det visar jag trots att Gud hade gett ett tilltal Trots att Gud hade visat honom så var det inte lätt för det Det var en stor del av gruppen som inte ens följde med Som inte orkade Så de fick stanna kvar Och så kan det vara ibland. Och jag, jag vet att detta är, det här är så komplicerat att omsätta i praktiken. Så jag, jag vet inte. Inte minst i landet där... Ja, ni, vet, ni vet om det där landet i norr där liksom alla ska tycka något om precis allting. Alltså vi... Vi kan försöka att ödmjukt förankra saker och ting Och lyssna in Gud Och gå i en viss riktning och, Men av någon orsak så, så är inte alla med Och det kan vara smärtsamt Det kan vara jobbigt och Ibland så blir det så i, i en församling också Att eh, vi upplever att vi kanske ska vi ska göra en insats på ett område kanske, ett utsatt område eller vi ska göra detta eller vi ska ta det här initiativet och, och, och det blir spänningar av olika slag det verkar som att det är ofrånkomligt det var i alla fall ofrånkomligt för David sen hoppar vi vidare fram då eh, ska hitta här. Vers 2. Han hade fortsatt jakten med 400 man. Och han vann seger. Han får segerbyte och han får fruarna och familjerna med tillbaka. Och i verset två står det Men alla onda och illvilliga män bland dem Som hade följt med David tog till ord och sa Eftersom de inte följde med oss Tänker vi inte ge dem något av bytet som vi har räddat? Nej, var och en får ta sin hustru och sina barn och gå Men David svarade Så ska ni inte göra mina bröder Men det som Herren har gett oss han bevarade oss och gav rövarbandet som anföll oss i vår hand. Och vem lyssnar på er i den här saken? Nej, de som drar ut i strid ska ha samma lott som de som stannar vid trossen. De ska dela lika. Så blev det från den dagen och i fortsättningen. För David gjorde detta till lag och rätt i Israel. Så som det är än idag Det blir oegentligheter, lite avundsjuka, kiv Och David får på något sätt navigera i allt detta Och jag tror inte det var enkelt Men han gjorde sitt bästa som ledare Vi vet att han hade karaktärsvagheter Och han gjorde misstag Bibeln är ju jättetydlig med det men det var ändå någonting som utmärkte honom att han sökte Gud och ville ha hans ledning. Sen om vi tar ett stort hopp framåt i livet längre fram, vi går många år framåt och läser från vers 23 det, är det sista jag ska läsa nu om detta jag vet det är mycket textmassa här men det, det innehåller sådana guldkorn så jag vill bara lyfta fram det då står det uppräknat Davids hjältar <laughs> Det står om i vers 8 I andra samelsboken 23 Josheb Barshebet En takemonit Vilka härliga namn de har Den främsta av kämparna Han svängde sitt spjut Över 800 slagna på en gång Och så står om Eliasar, son till Dodi Son till en ahoit. Han var en av de tre Hjältarna som var med David när de hånade Filistena som hade samlats där till strid Israels män drog sig tillbaka men Eliasar höll stånd och angrep Filistena tills hans hand var så trött att den satt som klistrad vid svärdet. Herren gav en stor seger den dagen och folket vände om efter Eliasar men bara för att plundra ja, hur som helst eh, vad jag säger är att David hade det inte lätt. Han gjorde det så gott han kunde. Men, men ändå, om man ser det långa perspektivet så växte det upp hjältar runt omkring honom. Och, ja, och det, det, det måste vi komma ihåg när vi är med varandra. Och ibland ser vi varandras fel och brister och vi ser problemen och, och vi ser utmaningarna. Men om vi söker Herren så kan han använda allt det där Och han kan göra någonting vackert av det Något riktigt vackert Och det, det jag, det, det, de tankar som kommer till mig När jag läser, läser detta Det är ju framförallt att ledarskap är inte enkelt Men Alltså Människor då Som vi är satta att leda Eller samarbeta med Det, det är just människor Och de gör det frivilligt men om vi håller ut Så kommer de människor som Gud har satt i vår närhet Att utvecklas och formas till någonting väldigt vackert Och någonting väldigt bra Jag har varit länge i Vänersborg En del tittar på mig med en sorgsen blick Och tänker stackars pastor som inte fått några kallelse Han måste vara, jag har varit 20 år i Vänersborg kanske. Eller så tycker de synd om församlingen Jag vet inte det är alltid någon som är glad när pastorn slutar antingen de som är glada när han kommer och de som är glad när han åker va? Så, Men Strunt i mig nu men det jag kan se alltså, det, det fördelen med att ha varit länge på en plats det är att jag har sett människor utvecklas till att gå från att vara alltså, människor som ställer sina liv till förfogande men som har utvecklats till att bli andliga tyng, tungviktare Andliga tungviktare Jag har sett dem växa upp Och förändras Och på den vägen Kanske det inte alltid varit det lätt oss emellan Det kan ha slått lite gnister ibland Det har varit oförstånd Det har varit Jag vet för ett antal år sedan 12-13 år sedan Så var jag i ett läge Där jag fick gå in i bön och fasta Angående ett antal individer Jag fick bara säga till Gud Ge mig relationerna tillbaka, Gud. I bön och fasta. Bara du kan göra det. Några av de personerna nu är mina absolut närmaste vänner. Och jag skulle inte. Alltså, det är inte värt en miljon att förlora det. Det är värt allt. Och jag tror lite det som David känner när han står här med sina hjältar i slutet. Sen har jag naturligtvis. Eh, går man igenom sorger också där människor som har lämnat på vägen kanske gått på ett annat håll och så vidare och ja och det, så det, det är aldrig enkelt men jag vill, jag vill lyfta fram här att om vi söker Herren så gör han någonting och jag tänker som Johan och Kim, vi har känt varandra i många år och vi har varit på avstånd men ändå haft kontakten och jag känner, alltså, våran relation är, Bättre än vad den någonsin har varit Den har aldrig varit dålig egentligen Men, men det, 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 alltså det är så dyrbart Det är så otroligt Dyrbart Att vara överlåten Till Guds vision Och att se det långa perspektivet Och när vi håller ut Nu kommer jag till det viktigaste här Då låter Gud oss se stora Segrar Då låter han oss se Genombrotten jag vet, ibland kan man få kämpa för att kanske, vi, vi har pratat mycket om andens kraft här idag. Guds övernaturliga ingripanden. Eh, ibland så kan man tycka att man får <går> vara glad om det händer något lite. Och vi ska vara tacksamma för det lilla. Men är vi trogna i det lilla så får vi se genombrott på genombrott. Och historiskt har jag sett, jag är så tacksam över bara eh, den där stora genombrotten. Också. Vi måste få glädja oss åt det också De här stora segrarna Det, det är inte lätt för mig att hålla på HV71 Den här säsongen Men det är i alla fall ett lag som ligger bakom Förlåt Om det inte ändrar sina natt så att vi HV ligger sist Ni kanske inte följer med hockey, jag vet inte jag skojade en sån sak en gång i Karlstad och det skulle jag aldrig gjort om Färjestad. Hela publiken ställde sig på buade. Jag gjorde samma sak i en Önsköldsvik och Modo en gång. Det skulle jag aldrig gjort. Alltså det, var, det, Jag fick betala dyrt för det. Jag lovar, mig, gör aldrig, jag lovar mig att aldrig göra det igen och jag har gjort det för tredje gången. Alltså det, det var. Jag, jag har inte tillräckligt med karaktär. Det är ett skämt. Det är lite, jag, jag, jag gör det med glimten i ögat. Jag älskar er och jag hoppas att ni fortfarande älskar mig. Men Gud vill låta oss se stora segrar. Gud vill låta oss se stora genombrott. Och det börjar med att vi, du ber för någon, du profeterar för någon, du är trogen i det lilla, men så plötsligt så får du se att det bryter igenom något stort. Plötsligt händer det ett genombrott. Plötsligt så får du se eh, Gud göra stora helanden. Och du och du nästan, jag berättade om några igår kväll här. Man blir nästan bara förvånad efter att. Vad var det som hände egentligen? Jag hänger inte med. Så Gud överraskar oss på det sättet. Gud överraskar oss. Så jag, jag skulle bara vilja ta några exempel till slut när Gud har överraskat mig med sin kraft, därför att jag var, wow. Men då ska, då ska ni veta att det är inte alltid så. Det är inte alltid så. Det första kan vi lägga upp första bilden. Det är hon, ja precis jag, Maria. Är det någon som känner henne här inne? Det är flera som gör det. Jag har bara träffat henne några ögonblick. Vi hade New Wine regional eh, nätverksträff i Jönköping i, och du var med där, Kim, också. Och då kommer hon fram till mig, precis som vi gjorde här igår. Vad värdefullt att få träffas och uppmuntra varandra. Det kom människor här från Bornholm och Karlskrona och Göteborg och Halmstad olika platser. Fantastiskt arrangemang. Tack i Emanuelskyrkan. Vad viktigt detta är. Men vi hade en sån träff i Jönköping, Kungsporten. Hon kommer fram och då påminner hon mig att seminarierna på sommarens New Ein-konferens i Vännersborg för ett drygt halvår sedan vi hade ett par stycken seminarier om helande och Gud bara bröt igenom. Alltså jag, jag tror inte, jag på de två seminarierna jag tror det kom åtminstone 35 konkreta vittnesbörd om helande. Folk som kom fram och sa, detta hände, detta hände. Jag behövde inte trygga, det bara strömmade fram människor. Och det var vittnesbörd på vittnesbörd på vittnesbörd. Och hon säger så här att jag jobbar som sjuksköterska. Hon är med en stor EFK-församling i Linköping med där hon hade fått att hon hade svår artros i ena foten hon hade fått det bekräftat och det var med sjukvården och skulle påbörja behandling jättebesvärligt hon kommer till det här seminariumet och det blir som ett fyrverkeri av helande det blir helande så här bara och hon blir fullständigt helad i somras det bara försvinner så foten är som ny jag är själv sjuksköterska alltså Sjuksköterska jag, jag, säga, jag blir totalt bra Bara sådär och jag, jag tycker ett sånt där minne Det är, sådär, det är sånt där minne som smakar gott och, och man får liksom smaka Lite lite på va? Hur det var när Jesus gick omkring Ni vet vi kan läsa om När han kommer till Capernaum Och alla som rörde vid hans mantel blev helade Så var det ju inte Men, men alltså Kommer det fram 20 pers i ett seminarie efter vi har bett i tio minuter, då, 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 då tycker man ändå att det, det är en hygglig utdelning. Så. Alltså man får ändå vara glad, för deras skull naturligtvis. ja Vi tar nästa bild här. Felicia, känner ni Felicia? Hon bor i Lysekil. Precis innan pandemin skulle slå till, bara någon vecka eller två innan restriktionerna slog till 2020, så hade vi bjudit in till en sån här utrustningsdag i Vänersborg Och det var packat med folk och det var så mycket hungriga människor. Det enda gången faktiskt som jag har gjort någonting på hemmaplan där vi fick säga till folk att ni kan inte komma för det är fullt. Aldrig varit med om det innan faktiskt hemma i Vänersborg. Eh, och hon berättar vilka besvär hon har haft med sin rygg Felicia här. Och hon jobbar på ICA eller vad det var och sitter i kassan och det är så besvärligt med ryggen. Men hon står i lovsången. Vi ber int inte ens för henne. Vi har undervisat om befrielse i det seminariet. Man kan bli befriad från saker och ting. Då känner hon som vart som bara flöda genom ryggen så det var som att det vatten genom ryggen och så blev hon fullständigt helad och det var ett och ett halvt års smärta och vi hann inte ens att be för henne jag tänker vilken seger vad underbart, det vill jag ha mer av sådant vi tar den sista exemplet och det var några år sedan det här är ett litet samhälle som heter Killesandra i Irland och det är kyrkoheden som sitter där och hon vi hade ett onsdagkvällsmöte och hon var jättenervös därför att vi hade aldrig haft någon helande möte där tidigare sa hon. Och de vet, och hon sa till mig att hon skulle ta på sig prästkragen för att hon skulle känna sig trygga. Och du måste vara väldigt försiktig när du undervisar sa hon. Så jag var väldigt noga med att stå bakom talarstolen hela tiden. Och jag liksom bara läste Bibeln och sa det allra nödvändigaste. Och det var ungefär 60 personer där. Och hon var helt överväldigad. För det har aldrig varit så mycket människor på ett onsdagskvällsmöte innan. Men vi, var, vi försökte liksom bara hålla ordningen. Och så delar vi kunskapens ord om helande. det. Alltså vi, vi försöker lyssna in Gud och dela det. Och vi ber. Och så bjuder vi fram. Och så är det sju personer som kommer fram och berättar. Och det är bland annat en katolik som satt. Tre timmar på akuten, vändt salen där och tyckte att det var väldigt vilken tid det tar. Och så läste han tidningen att det skulle vara en helande gudstjänst i den här protestantiska kyrkan. På andra sidan gatan. Så han kommer in där kan knappt gå. Men Gud hela honom fullständigt. Han blir fullständigt hela i ryggen. Och det är vittnesbörd på vittnesbörd på vittnesbörd. Och till slut är det en liten gumma. Och hon pratar med en irländsk dialekt som jag inte kan förstå knappast. Och hon säger så här i alla fall, att jag inte har hört ett ord i hela predikan, sa hon här. Men nu hör jag perfekt, sa hon så. Och när hon gav det vittnesbördet, då kan jag säga att det hände någonting. Det var som en våg som gick i samlingen. Folk stod upp och applåderade så här, vet du. Jag behöver inte säga ge Jesus en applåd eller så där, du vet. Nu, nu står vi upp tillsammans Utan det blev en sån glädje Som förlöstes Och killen som var med oss eh, På gitarr och ledde lovsång Han hade följt med för det fanns ingen lovsångsledare På plats Han började en lovsång och folk De klappade händerna De dansade i, i gångarna och, och en timme senare var vi genomsvetta Allihopa där inne Därför att Gud kom och rörde vi människorna Det blev en sån glädje över Guds godhet att Gud kom och den glädjen vill jag förmedla till er idag här också att den är lika verklig på samma sätt som fläkten har värmt upp här så är du under påverkan av Guds kärlek och Guds härlighet hela tiden bara att du har suttit här inne även om du har ogillat predikan så är du fortfarande utsatt för Jesu kärlek han älskar dig han, 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 han försöker nå fram till ditt hjärta. och han, han uppmuntrar dig och han möter dig mitt i sin svaghet.